0: お願いします、はい、いしまますすはありがとうございます、はい、今日は学校の変革の打ち手ということでお届けしたいと思います、はい、ではまず最初にですね、えー、と自己紹介の方をお願いしてよろしいでしょうか
1: はい初、えー、めまして荒井と申します荒井豊です、えー、今は45歳になりますが、えー、札幌信用高校の校長になって、えー、今年で5年目になります40歳の時に。校長になりました、えーまあ、去年からあと、えー、佐賀県にある東名館学園っていう、えー、私立の学校の中高一貫校の、えー、理事長まあ経営者社長みたいな形を,を一緒にやらせていただいていますもともとはあのそれこそ、えー、マーク正勝くんと同じですね、えー、大学を出てからリクルートという会社にいたんですがあのそのあといろんな仕事をする中でですね、まあ、直近あのし,たした中で、えー2008年,かな2008年から2016年までソフトバンクに勤めていて、そこであの震災の復興の仕事もさせていただいたのが、まあ、結構大きなあの転機になって、それで2016年からもともと祖父がこの高校を創立したんですが、この学校の、まあ、それこそ変革というのをずっと見直してもらって今になります。はいこの
0: 今自己紹介をお伺いして、ちょっと素朴な疑問なんですけど
1: も。はい。うん。はい。あるあ、聞こえてますよ
0: 。うん。はい、聞こえてます。あの、うん、素朴な疑問なんですけれど、校長先生ってそんなにいっぱいできるものなんですかね。<笑><笑>すごいなと思ってるんですけど
1: 。いやいや、あの、校長先生ってそうですね。あの、ま、あのあの、今、の、えっ、ー、と、それこそ2年目からは、ねえっとえー、副校長とあと教頭が2人あのいたりもしてくれましたし今は、はいえっと、校長1人副校長、はい、教頭がいたりもしますのであのそういう意味では、はいあのはい、なんとかできてるのかなと思っています。す<笑>まあ、でもそれでいうとソフトバンクが割と兼務が多い会社だったのでまあなんかはい、あの自分のホーム以外にも、ですね、なんかある仕事、はい、この仕事、その仕事みたいなの責任者みたいなのがあったと思いますので、まあ、それに割りと近いのかなというふうに思っています。はい、今、の校長ういうと、ね、っていう仕事もそうですけど、あと学園そのものをまあ経営するっていうのも、あの札幌の学園と、はいえーはい、佐賀の学園と両方あるので、まあ、そういう意味では、はいあのバ、バックエンド側もですね、今、一緒にやって,るって、はいる。そんな
0: はい、はい、承知しましたまた、あ、2か所で今、実際ですね、校長先生、理事長先生は今やられてるということなんですけれども、えっとょうなんですけどテーマ、学校変革ということで、えっと、まずですね、まあ、学校に対するというところになるんでしょうか、今の課題感と分析っていうところをお願いできればと思います
1: はいあのあ、そうだ、これ、画面を共有するってことはさせてもらってもいいですか。
0: ははい、いいちょっっと待ってくださいね今
1: 設定を、はいはいまずきょうはあの、えー、課題ということですけれども、ちょっと画面をですね、えー、共有させてもらってというふうに思いますが、これはの、えー、西日本新聞のですね2000あ、えーと2000えー、2018年の1月15日の新聞記事ですね、えー、学力格差の目称4から。えー、福,教福岡教育大学の調査の結果というものがあるんですが、まあ、これが今の学校の課題というものをあのよく表しているというふうに、えー、思っています、えー、まさに、えー、小学校4年生からですね中学校3年生まで調査したところ、えー、調査では全体の約3割が、えー、中3時点で小4の学力平均を満たしていないという、まあ、そういうことですね。つまり<笑>、はい小中学校3年生の3割は小4の学力を満たしていないという、まあ、そういう現実があるということですね、これの、まあ、福岡の,、はい、あの先生たちが調べたんですが、まあ、九州だけのことではないというふうに思っていて、はい、あの日本全国ですね、どこでもそうだと思います。はい、あのこの新聞記事には、まあ、その総監のとして、まあ、あの家庭の経済格差があの関わっているということが相関としてあるということは、この後にも書いてあるんですが。もちろんあのそれもあると思います、うん、でも現実的にはあのまさにその、えー、中3の、えー、3割がですね、えー、小4の学力だということは、あのこれ、すごく、はいえー、大きな、えー、現状だなというふうに思っていて、まずはそれを今日は、はい、あは事実としてですね皆さんにお伝えしたいというふうに思っていました、はい、は結
0: 構その、はい、ありがとうございます。<笑>実はあんまり皆さん知らないかもしれないですね、こういった内容については
1: 。衝撃ですあ,のあの、これね、まさに、はいあのまあ、クラスターっていう単語の意味はいろいろあるんだと思いますけども、はい、まさに自分がどこのクラスターに属しているかによって、はい、まさにその、はい、えこの問題に対するその、えー、見え方っていうのは随分変わるんだろうというふうに思うんですよね。あのはいまあはいあの正勝君も僕もそうでしたけども大学出て、まあ、あのそこそこの会社に入ってみたいな人たちはですねあのやっぱりあの全体からするとパーセンテージとしては非常に少ないパーセンテージだというふうに思うんですけども、うん、あのやっぱりでも日本の実態としては、えー、全体の 30% ぐらいはですねつまり、えー中えー、小学校4年生の学力のまま、えー、中3だしつまりそれは高校生にもなってるし、えー、高校生で小4の学力ってことは、うんあの実際ねあの覚えてると思いますけども高校の勉強っていうのは中学校の勉強が前提として数1とか数2とかあの生物とかやってきますのであの社会とかですね、うんまあ、そういう意味ではほとんどその上に何も乗らないまんまですね高校生をまあ終わる形になるわけですね、まあ、つまり日本全国でも今 30% ぐらいの人は小4の学力っていうことを言ってもまあ言い過ぎかどうかはなかなか微妙なところなんじゃないかなって思うぐらいあの今の日本のあの教育のあり方っていうのはこ,ここが本当に現状なんだっていうことをですねあのどこのクラスターに属してるかあの自分のあの家族とか子供とか子供の学校とか見え方は様々なんですがあのこれが一つの大きな現実だというふうに思っています、うん、ちなみにあの札幌の僕のやっている信用高校もえー、札幌には高校が70校あるんですけども、はい、まあ、公立が50校、はい、私立が20校で、で、高校っていうのは、大体皆さん、はい、あの、まあ、勉強の成績順に、あの、上から高校って入っていくと思うので、僕が着任するときには、信用高校っていうのは、まあ、一番下の高校の一つみたいな感じでしたから、当然子どもの数が減ってくると、えーまあ、生徒が入ってこなくなるみたいな、まあ、当然みんな少しでもいい高校に行きたいっていうふうに思うから、一番下の高校に行かなくなるということですごく、まあ、あの生徒も減って、経営も苦しくなったっていうのが、まあ、立て直さなきゃいけない理由ではあったんですけども、でも、その大きなやっぱり、あの現実的にいけば、まあ、はっきり言うと、つまり全体の3割ぐらいの高校っていうのは、えーまあ、小4ぐらいの学力のまま高校生になっている可能性が極めて高いということをですね、うん、これなかなか東京の,その、えー、会社員の人たちだったり何、えーうん、でしょう、まあ、政治家だったり役人だったりっていう人は、うんうん、あの自分が大学出てるとですねなかなかこう、うん、あの見る機会が。ないあの現実なんじゃないかなって思います。あのちなみに学校の先生は全国どこでもこの実態はよく皆さん理解しているというふうに思っています。小学校、中学校、高校の先生もですね。はい。なるほど衝撃ですね。はい。衝撃。あのだからまあ一つその思っているのは逆にここまあ、なぜこれが起きているのかということとやっぱりこれに対してどういう、うん、その。えーまあ、まさに打ち手をねあの打っていくのかっていうことが、ね、多分そのこれからの日本にとってもとってもすで、まあ、にもとっても大切なことなんじゃないかなっていうのは、ねあのね、すごく感じています。あのえー、つまりその一、はいえーまあ、億総中流みたいな感じで言われて、まあ、頑張る人は頑張って、はい、そのいい大学いい会社を目指すみたいなことだったし、はい、まあ,あの何か自分の得意なことに打ち込んだ高校生活を送るみたいなことをみんな、はい、あのイメージしてきているんですけれども現実的にはやっぱりその学力が追いつかないまんまその学校教育っていう中では評価がされないまま、えーうんまあ、自己肯定感って言っちゃうとあの難しく聞こえるかもしれませんけども、うんうんうん、あのなんとなくやっぱりその場から存在感を認められないという子たちがやっぱりすごく多くなってきていて疎外感を感じてるんじゃないかなっていうふうに、えー、すごく思っていますあの、ね、特に、まあ、僕たちは、えー、と小学生の時はあの昭和の昭和時代だったと思い,昭和だと思いますし、えー、中学校以降は、まあのえー、平成だったと思いますけども特におそ想像ですけども平成の時代に相当教育が、えーこう、どんどん、なんていうんですかね、あの、コンサバティブになってきたんじゃないかなと思うので、うん、やっぱそれによってますます居場所を失っていって、勉強も追いつかなくなっていったっていうことが、やっぱ多々あるかなというふうに思っています。あの、ちなみにこの、なぜこの事態が起きてるかっていう背景のことで言うと、あの、先ほどの福岡教育大の先生は、まあ、あの、経済格差という言い方もされてましたし、あの、個人的にですけども、あの、感じているのは、えっと、そ,その子供たちを支えるか家族の環境がですね、あの昔と今が随分違うからだと思うんですね、うん。ちなみに、サザエさんとかドラえもんとかクレヨンしんちゃんっていう、まあ、当然、すべての時代を経て、うん、あの有名なその漫画とかアニメっていうのを、このみ例えば3つのアニメーションは、うんえー、みんな専業主婦を前提としてるわけですね。主人公のおお母さんはみんみなお家にいて、うんそれであの子供の帰りを待ってて、まあ、宿題をしない長男をこう怒ったりとかするわけですけども、はい、でも現実的には今、専業主婦っていうあのモデルはほとんど今なくなっちゃってるわけですね。お母さんもパートで仕事に出かけられてたりとか、でやっぱりあのお家にで、核家族化が進んでいて、おじいちゃん、おばあちゃんもいなかったりする、つまりお家に帰ってきたときに、1人で帰ってくるケースがですねあのすごく多いんだと思うんですね。もしくは学童みたいなところで親が帰ってくる、はいまで時間を、まあのスタイルだと思うんです、うん、でそうなると、はい、その宿題というものを例えば小学校ですねあの特に3年生ぐらいから宿題がどんどん増えてくるわけですけどもこの宿題に対して、はい、あのどういうふうに宿題に向き合っていくかっていうのが結構やっぱり家庭によってその家族状況によってですね大きく変わってくるんじゃないかっていうふうに、まあ、あのなんあの推測しています。特に、うん、あの小3、小4からあの算数はあのまあ、小2で掛け算やって、えー、割り算が始まってみたいな感じになってきたときに、例えば分数の割り算とかですね、あれどうして分子と分母をひっくり返して掛け算するのかっていうのはこれなかなか大人もあの子供から質問されても簡単にはなかなか答えられないところあると思うんですね。うんうんうんうん、まあ、こういうことを例えばその親がその七時半まで働いて学童とか保育園、うんうん、学童に向かいに行って。宿題やったのやってないっていう話からですねあのご飯作りながら勉強を見てあげられるかどうかとか、うん、こういうことにやっぱり今あのすごく、えー、苦しさがあのお家の中でもあるんだろうと思うんですねであるところでもうそういった宿題をやっていくみたいなことに諦めてしまったりすると当然翌日学校に行けばですね宿題をやってない子というふうにやっぱり受け取られちゃうし。うんやっぱりだんだんその、まあ、家庭学習ももちろん大切なんですけども家庭学習がなかなかできない状況の中でですねやっぱり宿題というのが非常にあのプレッシャーになっている、まあ、今もちょうどコロナの状況があってあのおうちであのその分の,あの勉強を、まあ、することになっているわけですが小学校中学校多くのところがですね、まあ、そういうところそういうこともあのできるそこに向き合えるだけのキャパシティがある家庭とない家庭がやっっぱり今どんどんんんかれてきててきいいいるんじゃないかなっていう,ふうにすすごく思っていますですからあの一つはこういったその、うん、宿題のあり方とか、まあ、この世帯状況に応じたその学びの在り方みたいなものをですね、まあ、あのすごく考えなければいけないことに対してあのどちらかというと今までのことをしっかりやるということにですねやっぱり固執しすぎてきたというあの学校教育っていうのはあのすごく課題はやっぱりあったんじゃないかなというふうに思っています。あのおかげさまで新用高校は、まあ、そういう意味で札幌で一番人気のなかった高校ではあったんですが、まあ、着任した翌年からあの生徒数も年あの新入生も倍になったり大学への進学率もよくその次の年は3割から6割に増えたりして、まあ、今ではあの、まあ、そこそこな人気校になりつつあるというふうには思っていますけども。でもそれって、まあ、あの今日もどうしてあのまあ打ち手という意味で言うと、そうですねあのまさに、はいはい、あのど,うどうしてそういうふうにできたかなと思っていた中で言うと、うん、多分あの震災復興の経験がやっぱりすごく大きかったんだとうう思ってますけど、あの学校に着任して、うんうん、僕は教員免許、まあ、校長は教員免許なくてもなれるんですね、あの教育委員会が認めてくれれば。うんうんうん、だから校、校長、あの学校の先生でもなかったし、学校の経営なんかもしたことなかった。なか,かつ、まさにその学力があのまあそ,れそんなに高くないというかまあ本当に小学校の,あの勉強すらあの大丈夫なのかという前提もあるような高校というのがあるんだという前提からですねでも、その中であのそういう学校に着任してみて思ったのはじゃあ何のために高校ってあるのかというふうにですね常にまああの存在そのものを問い続けたことなんだろうというふうに思っています。でそれはあの震災復興にやっぱりその復興というものに関わらせてもらってじゃあ復興ってそもそも何なのかってずっと考え続けたわけですね。このもともと過疎化が進んでいる地域の復興ってじゃああの何が復興なのかとかですね。あと、まあとま例えばえー、復興支援できるいろいろ素材人あの人とかお金とか情報とか持っていても何を提供することが本当の意味でのその地域にとっていいのかっていうことで、まあうん、自分たちの存在を疑いながらあの施してあげることではないんじゃないかとかもいろんなことを考えながらです、ねうん、あの先進事例とかに復興とは何ですかっていうのを聞きながら自分たちも。発動してきたし常に反省があったんだと思ってるんですねあの多分その姿勢が、うんうん、じゃあ本当に学校って何なんだろうとか高校って何なんだろう何のためにそもそも支援高校ってあるんだろうってことを常に問い続けたのが、うん、結果的には良かったというふうに思っています。あのよくよく考えると多くの先生たちは学校とは何だろうとか教育とは何だろうっていうことはあんまりあの深く、深い悩みはしないまんま多分学校の先生として、うん、その職をあの、えーまあ、資格を取ってでその上であの何らかにアプライして受かって、うん、その職として、あの職業として先生になっていると思うので、うん、あ,あ,あくまで学校とか教育っていう日本の教育っていうシステムの中に入ってきて、うん、その存在そのものを問い続けるってことはそんなに必要がなかったんだと思うんですね。僕は、うん、あのそこにと最初からそこに入らなかったので、まあ、言ってしまえば、うん、なんでこんなことをしているのかなっていうことも含めて何のためにこれやるのか、うん、修学旅行って何のためにやるのかそもそも、うんあのえー、1時間の授業が50分であるっていうのは何のためなのかとかなぜこの8時半に登校しなきゃいけないのか校則、うんまあ、が何なのかとかっていうことを。まあやっぱりずっと自分でも考えるし先生たちにも問いかけるし、まあ、先生たちもそんなことを聞かれたこともないし考えたこともなかったなと思いながらでもじゃあ本当に学校の本質何なのかっていうことをですね、まあ、常に通ってきたなっていうふうに思っています。でそういうことをしていく中で、うん、あので先生たちっていうのは実はすごく僕はあの尊敬していってあのそれはうちの先生たちだけじゃなくて世の中のですねやっぱりすごくそのえー、特にあの大変な子たちへのまなざしっていうのがものすごくあの立派だと正直思っていてできる子たちに対してもちろんみんなできる子たちも好きなんですけどもなんとかできない子たちをあの頑,張頑張れるようにしてあげたいという気持ちはですねちょっとやっぱりビジネスパーソンとは違うまなざしがあったかいまなざしがあると思っているので、うん、やっぱりこのこういう人たちに向けた向き合い方っていうのは本当に素晴らしいと思っているんですね。やっぱりその強みをなんかこう生かすようにすると、えー、チームとしてどんどん機能するようになるかなというふうに思っています。ですのであの一つを持っているのはやっぱり何のためにやっていくのかっていう存在そのものを常に自分たちが問い続けること。まあそれはできれば上から問,問,う問うてもいいと思います。世の中からかもしれませんけども。あともう一つは学校ってすごくこう。あのピラミッド型の組織をあのすあのガチッとすごく組むわけですね。あの一つの学校もそうだし、うん、校長頂点としたピラミッドだし、まあ、教育委員会っていう仕組みもそうだし、まあ、もしくは文科省っていう仕組みもそうなんですけども、うん、やっぱりこの組織っていうのは非常にあの保守的で何,何だか守ろうとしていろんな理由をつけて学校って外からはすごく何か,か隠そうとしてるようにも見えちゃうし、うん、何かこう。<笑>あの変なこととやってるといるうかですね、社会からずれてるっているる。うに思ってるでも先生たちは至って真面目で自分たちの信念としてやってるだけなんですがやっぱそうなんかこう組織を守るためにやっちゃってるっていうに見えるところがすごくもったいなくて、うん、でそれを組織っていうコンサバティブな、うん、受け身な組織から逆にチームみたいなすごく能動的でいろんなものにトライアルしてチャレンジしていくっていうことのチームに、うん、先生たちが先生集団がなっていくとですねあのすごくあの一気に学校っていうのは変わるし、まあ、変わったなというふうにあの感じていますあの学校が変わった一つの少佐としてですねもう一つあの見ていただきたいのは、うん、もう一個画面共有してもう1回画面共有させてもらっていいですかお願いしますはい、えー、っと、これですね、えっと、これ、うちの職員室なんですけども、よいしょ、あこれ、うちの職員室の風景ですね。あ、今、コロナでこんなに人いないんですけども、あの今も在宅ワークも入れてるのであれですけど、今、これがうちの職員室なんですね。すごいあのはいででも、これ、まあ、あの、こういうふうに生徒も勉強してたりとかね、で、スノーピークのいろんなエリアがあったりとかもあるんですが、うん、あの、基本的に、うん、あの、いわゆるフリーアドレスな仕組みになっていて、うん、まあ、学校の職員室っていうと、なんかすごく先生たちの、こう、机の上にものが大きい、高く積み上がってるんですけど、まあ、ロッカーをあって、このロッカーにみんな入れてるので、基本的にフリーアドレスでえやり取りしてるっていう感じになるし、それこそもうパソコンとか一人一台、クロームブックですけども、も,もう3年ぐらいになるんですけどもね。でも、僕が言いたいのは、もちろんこれ、本当素晴らしいと思ってるんですが、これ全部あの労働組合がお金自分たちでお金出してやったんですよね。だから、実はあの約1000万弱ぐらいかかったんですけども。あのうん、僕,僕の,あの学校長としての判断,ではあの判断と決済ではなくて、まあ、先生たちが自分で自分たちの,しょ、うんあのえー、職場をあの自分たちが貯めてきたお金で改善したいといっていわゆる旧来型の職員室からこちらにですね、うん、あの自分たちでデザインして発注して変えたわけですよね、うん、まさにそういう組織みたいな集団から、まあ、チームになってきて自分たちでこういう風にだから、学校で一番いい場所なわけですね。ちなみに学校っていうのはやっぱり、うん、まあ、私立ですけども、やっぱり学費で生徒の学費であのまあ、収,収入を得ているので、まあ、本来真っ先に投資すべきはやっぱり生徒のためなので。あの。僕の判断だと職員室ってのはどうしても一番最後になっちゃうわけですよね、なんか職員用に何かをするっていうことで
0: すね。
1: でも、先生たちが自分たちの給料から貯めてきた組合費の中から、ですね、やっぱり自分たちの、うんうんまあ、その中で学校をさらに活性化していこうっていうのは、全く僕もあの本当その通りだなと思ったので、じゃあどうぞ好きにやってくださいっていうふうに言って、ですね、まあ、こういうふうになったっていうのは、まさにその僕はあのやっぱり組織。だからやっぱりチームになってきて、な何のためにこの学校っていうのをより良くしていくのかっていうことを、ですね、うん、みんな考えてくれたからだなっていうふうに思って、まあ、ここ一番の学校においての、その現れだっていうふうに思っています
0: 。これはなんというか、新井さんのマネジメントというか、経営のこう一番こう真骨頂というか、自分たちで、ね、お金を出してっていうところに、醍醐味がありまして、す晴らしいですね。
1: うんうん、でもそういう意味ではなんかまあ,あのそうですね、えーとまあ、こういう言い方が正しいかわかりませんけどもでも結構学校現場には割とリクルート出身の,あの校長先生とか教育者っていうのが割とまあいろんな意味での変革をまあ先輩たちがなされてるわけですね。あのはい、結構リクルートっていう組織のこのボトムアップだったり人を信頼して。あの、やっていくノウハウみたいなものとか、そういう人事の制度や採用のあり方みたいなものが、結構実は、その学校教育みたいなものにはまってるんじゃないかなっていうのはですね、そんなに偶然ではないような、それぞれの分野でですね、あの、教育関係で活躍されている人たち、先輩がいるのは、という気はちょっとしていて、あの、まあ、そういう意味では僕も民間人校長みたいな感じなんですけども、民間人校長も、あの、うまくいく例とうまくいかない例があって、やっぱりうまくいってない例は、やっぱりこう少し高圧的に、その学校はもう古くて、うん、あの全然ダメだ、先生たちは何も分かってないから、民間でやってる方が正しいので、どんどんあの言うことを聞けみたいな、まあ組織として上から物を落としていくとですね、うん、やっぱり先生たちもやっぱりプライドもあるし、あのなんだと言って、あのそっぽ向いちゃう。で、僕らは結局、うん、僕が授業するわけではありませんので、あのやっぱ先生たちが、うん、その自信持って働ける職場になるということが、ですねやっぱりすごい大事だなって思ってますね、うん、だそういう意味でも、組織からどうチームにあのするかっていうことが、すごく大切だっていうふうに思っています、
0: うん、そうですね、やっぱりこう自発的に皆さんが受けるっていう、うこのやっぱフリーアドレス、コメントも来てますけど、やっぱフリーアドレスっていうのは、やっぱ本当になんか、いわゆる学校のこの図じゃないですよね、これ、素晴らしいですね。やっぱここから生まれてくるもの
1: っていっぱいありそうですよね。ねああ、いっぱいあります。いっぱいあります。あの、うん、ですから、やっぱり、まあ、先生たち自身のやっぱり会話量がやっぱり増えたと思ってますし。うん、やっぱり逆に本当そういうカルチャーがね、なんか生まれてくるっていうことが、やっぱりすごく大切だと思ってるので、うん、あの、こう、なんか。そういう意味ですごくあの重要なのはそのフリーアドレスの職員室を作るっていう打ち手が大切なことではないと思う、ね。そ,う、ね、そうじゃない、うん、そうですて、ねはいね、ICT を入れるとか、うん、その校長なんかじゃあ新しくて若いってビジネスマンにする、うん、そういうことじゃないと思っていてまさにそのチームとして常に何のためにやっていくのかっていうことを考えてでここにあの言ってない。失敗なんて5万とあってですね。恥ずかしいこともたくさんあるわけですよね。<笑>でも、はい、そういう失敗をしてもあの許容して、それが生徒のためになるんだったら、どんどん失敗していこうよっていうことをですね。あのやっぱりそういうあのカルチャーがあのこの札幌では一番。まあ、あの学力ではもともとビリッケの学校だったかもしれないけども。あのそういうマインドが出てくると、逆にこういうことにそのチャレンジしたいという生徒が増えてきて、まあ、生徒数も増えたり、まあ、優秀な先生も集まってきたりですね、そういうことにつながっていくという循環が生まれてくるかなと思っています、はいはい
0: えーと。残り4分ぐらいになってきましたね。徐々にまとめに向かっていきたいと思うんですけれども。1、まあ、つコロナとテーマとしてコロナっていうのもあると思うんですけれども、ここら辺に関して何かこう分析とか課題意識とかこれからの学校教育っていうのは思われていることありますか
1: そうですね。あの学校って今まですごいフォルダ型だったと思うんですね。あのハッシュタグ型に変わっていくことで大きく学校は激変するというふうに思っています。まあ今までは例えば3年1組とか3年2組っていうフォルダの中でずっと生徒も暮らしてるしえ授業も行われているわけですよねもっと言うと信用高校っていうフォルダの中に生徒たちもいるわけですが、まあ、今後あの今文科省も一生懸命あの生徒にあの全国の中高生に1人1台こういう端末をあの配ってですねオンラインの授業も,もできるようにしようというふうにするわけですけどこれ実際今信用高校でも行われているオンラインの授業というのが前提になってくるとですねあのもう,もう一つはそのフォルダの中じゃゃななくなっちゃうわけですねつまり、毎日授業参観になるし、まあ、生,徒もみあの生徒の保護者も見てればひょっとしたら全く関係ない人も見ているかもしれないわけですねつまり今まで自分がこうやってやっていたことがですね常に後悔されているひょっとしたら録画もされているかもしれないしということをやっぱり前提としたその授業というものが必要になってくるというふうに思うんです。って言ったときに今日冒頭にご説明した、うん、その中学校3年生の3割が小学校4年生っていうその学力があの,の生徒たちがいるっていうこのあの、まあ、言ってしまえば不都合な真実かもしれないですこれが真実なんですがでも現実的にそういう子たちが高校生になっているっていうことを、うん、じゃあ高校はどう捉えてどういう授業をしていくべきなのかということをです、ね、あの小4の学力に合わせた授業をするのか教育課程として、高1、高2の例えば数1、数2をやっていくっていう理想があるわけ、うんまあ、理想というかやるべきことがある、でも現実はこうだ、そのギャップをどう埋めていくのかみたいなことに、ですねあの高校の先生、まあ、これ学校の先生っいうのはみんなすべからく向き合っているわけですが、先生たちが自分たちだけで閉ざしてきた、ここの苦しみっていうのをです、ね、社会全体で共有して、じゃあどうするべきなのか。とということを、やっぱりみんなであの9月入学以上にですねみんなで真剣に考えることだというふうに思っていますあの、うん、そういう意味でも偏差値、まあ、偏差値っていう概念は相当もうあの日本ぐらいでしか使ってないような古い概念だっていうふうに僕は思ってますが、はい、でも偏差値の50というのが真ん中よりも上なんだとしたら、はい、偏差値50以下っていう人たちは真ん中よりもは、うんあのえー、半分の人たちがいるわけですからやっぱりその高校、今までのこれからの学校教育っていうのはこっちの半分の人たちにちゃんとフィットした教育って何なのかっていうものをですねもっと真剣に考えていろんなチャレンジをしていくとどんな学力の生徒たちも生き生きとするしどそういう生徒たちと先生たちっていうのが生き生きとしてなんか全ての学校がですねどんどん良くなっていくんだろうなっていうふうに思っています。は
0: い最後1分となりましたが、今ちょっとまとめに近いところもお話しいただいたと思うんですけれども、<笑>はい、じゃあ最後のと,ところで、荒、はいえー、井さん、まとめを、えー、学校変革の打ち手の、えー、まとめをですね、荒、えー、井豊さんにお願いできればと思います。それではお
1: 願いします。あと1分あるのね。はい。はい。<笑>あの、えっ、ー、と、まあ、常にですね、何のためにかっていうのをですね、問い続けるべきだというふうに思っています。あと、やっぱり若者っていうのは、まあ、よく言われてることですけれども、やっぱりあの褒,められて褒,め褒められて伸びることの方が、ですねやっぱり子どもたちにとってはすごく貴重な経験だというふうに思っていますので、やっぱりこう学校先生だけではなく、ですねいろんな大人がいろんな形で若者に関わって、やっぱりいい点をですねいろいろと言ってあげること、すごく大事だと思うんですね。うん、僕自身もあの思い返せば小学生や中学生の時に、まに、あ、近所のおじさんとかにですねお君は目がいいねとかって言われてですね、うん、いい目してるとかって言われたことがなんか40年経っても残ってたりとかするっていうですねこういうふうにやっぱり若者を褒め合う姿勢っていうのが若者そのものがやっぱり未来なのでそういう声がけが未来を作っていくなそれは学校だけの役割じゃなくてみん,みんなの役割だと思ってます
0: はい、はい、ありがとうございます。えー、そうしましたら、札幌寺慶学園、札幌信用高等学校の校長先生で、えー、東名科学園理事長をやられている荒井豊さんでございました。ありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい。さようなら。